0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטים, הביתה ישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים, כאן שלום ציונוב ואנחנו בעולים לרשת וככה נהנים מיוס אופן והגשם בניו יורק, ואיתי כאן הישר מניו אבן, ציפי שמילוביץ', ידיעות אחרונות, מה קורה? בסדר
1: גמור, מה
0: נשמע? מעולה, אז קודם כל אתה נגמר עכשיו, אנחנו בכוונה ככה בנינו ככה את הפודקאסט הזה בדיוק אחרי המשחק של פדראו. פשוט לא ידעתי שאת יודעת, יהיה לנו כל כך הרבה מה לדבר, באמת יש מה לדבר, אז קודם כל גילו, אתה אוהד את סדרר?
1: אני? כן. לא, אני לא חושבת שאני מעדת המעריצים הגדולים. אני מחבבת אותו, והוא אכן כנראה גדול לשחקנים בכל הזמנים, אבל אם אנחנו במחנות ירדנה הארזי, עפרה חזה, אז אני בצד של נדל.
0: אה, יופי, אז יש לנו פה עוד את נדל ועוד צאן גד, אז אנחנו שוב פעם, אתה יודע, לקרוצה, אנחנו צריכים להיות כזה, אתה יודע, עם uh, כזה תחתית כזאתי, כתובית, אם אנחנו, <laughs> לאיזה מחנה אנחנו הולכים, ושאנחנו, אתה יודע, אנחנו מגיעים לך, אפשר להגיד uh, לא לכאן ולא לכאן, אפשר להגיד שוב פעם, שני המשחקים של פדרה גם מול נגל וגם מול uh, דז'אמור. שפדרר כזה הגיע כזה קצת צ'ייק אפשר להגיד לאוס אופן הזה אנחנו שוב קשה גם קצת לה, את, את, להבין את, את כבר ב, אני כבר רואה את כל הטוקבקים של כל האוהדים של פדרר וגם שלא של פדרר משחק חרא לא בכושר משחק לא טוב ולפעמים אנחנו קצת, יודעת, אנחנו קצת מוזרים, לא, הבן אדם בן 38 ואתה יודע, אחרי אפשר להגיד, הטיולים שלו, אחרי הגמר ווימבלדון בעלפים, אחרי זה ממש הוא רצה עוד טיול כזה בנפרד מהילדים. אפשר להבין את הכושר שלו, ומצד שני זה קצת מפתיע שפדרר לו לא מגיע לואיס אופרן, והוא קצת מגיע לא מוכן, ולדעתי הוא, לא מוכן, הוא מגיע מוכן מנטלית, אבל פיזית הוא לא שם. אני חושבת
1: שאנחנו לא יכולים לדעת. ואני חושבת שיש לנו נטייה, אנחנו שוכחים שהשחקנים האלה, וזה מה שמפריד אותם מאחרים. שלושת החבר'ה האלה, נדל, פדרר, ג'וקוביץ', הם יודעים what it takes, הם יודעים שמדובר בשבועיים מאוד 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 ארוכים, מאוד קשים. ה-US Open הוא טורניר קשה במיוחד, כי, כי כל התנאים מסביב הם לא דומים לשום טורניר גרנדסלם אחר. ו... ו... הם לוקחים את הזמן שלהם והם יודעים בדיוק כמה אנרגיה הם צריכים להוציא כדי להנצח משחקים בסיבוב הראשון ובסיבוב השני. אני חושבת שלמשחק הראשון הוא באמת הגיע קצת אדיש, ולקח לו מערכה אחת להתעורר. היום הוא שיחק כמו שחקן ש... ש... מצוין. זה שפדרר לא נראה בשיאו, כן. האם בסיבוב שני צריך להיכנס לפאניקה? לא, זה נראה לי די מגוחך. צריך לחכות ולראות. איך הוא נראה בתחילת השבוע השני, השחקנים האלה לא באים לטורנירים האלה כדי לעבור שני סיבובים. לא מעניין אותם איך נראים, איך נראים שני המשחקים הראשונים שלהם, או אפילו השלושה. מבחינתם הם צריכים להיות שם בשבוע השני, זו המטרה היחידה. ואחרי זה נראה... העניין הוא
0: בגיל של הפלדת, יודע, יודעת, אנחנו רואים אותו, יודעת, אני הולך גם לאוסטרליה, אחרי זה הולך לרונגאוס, אפילו ברונגאוס, שני המשחקים הראשונים שלו היו כבר יותר טובים שהוא נכנס לקצב, פה אני מרגיש באמת, לוקח לו הכל קשה, הסבל הוא נכנס, אה, הוא מאמר פה גם על העניין הזה של להיכנס אה, לרשת, לא תמיד כזה, זה, זה נכון אפשר להגיד, אני מחפש שכאילו, וגם הוא אמר לך, אה, אה, אתה יודע, בסוף המשחק, ש... בהתחלה הוא באמת היה בשוק כזה, וקצת התקשה להבין את התנאים, כי הוא חשב שהמגרש יהיה יותר מהיר, כי סגור, וזה מן היה הפוך, שהמגרש היה יותר איטי, הוא היה צריך קצת להסתגל. אז אני מרגיש כאילו תמיד שהפדר צריך להסתגל, גם כשהוא שנה שלה מול מילמן, הוא כזה אמר, אני רציתי לברוח מהמגרש, הלחות היית, הייתה מטורפת, ולא רציתי להיות עוד דקה על המגרש. וזה כאילו מרגיש כאילו, פדר, תמיד מסתגל התנאים.
1: נכון, אבל גם ב... אבל שוב, אה, אני חושבת שמשהו באישיות ב- 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 שלו הופך את ה-US Open לקצת, לאתגר קצת יותר גדול בשבילו, כי, כי זה טורנט שהוא מאוד 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 קשה מנטלית. אין שם שנייה אחת של שקט, כל הזמן יש רעש, יש מטוסים מעליך, אה, אתה יכול, אתה מריח את הריח של הנקניקיות, של דוכן הנקניקיות בחוץ, זה ניו יורק במלוא מובן המילה, ומזג האוויר הוא, הוא בלתי אפשרי, כי הוא לא צפוי, זה חם ולח, ופתאום יורד גשם, ופתאום זה נגר סגור, והרבה הרבה יותר קשה, ה-US Open הוא טורניר מאוד 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 קשה, הוא יותר קשה מכל האחרים. ולכן, ופדרר באישיות שלו, הוא צריך תנאים שהם טיפה יותר תנאי מעבדה. ואת זה הוא לא מקבל כאן. אז ההסתגלות כאן היא באמת יותר ארוכה, ולכן כל מה שהוא צריך, כל מה שחשוב לו, זה באמת להגיע לסיבוב השני. עכשיו, בד בבד, אי אפשר לצלם מהעובדה, הוא אכן, הוא בחור ב-38, זה לא פדרר של גיל 24, עצם העובדה שהוא עדיין נמצא ברמות שהוא נמצא, היא פשוט לא תיאמן. וגם כאן אני לא רואה איך הוא לא מגיע רבע, חצי, חצי, כן. הוא יגיע לשם, הוא לא משחק באותה, באותה רמה שהוא משחק פעם, אבל... אני חושב שאתה יודע, בשלב הזה זה רק צריך לנצור כל רגע שהוא על המגרש כי זה לא יימשך לא, לא עוד הרבה, זה לא יימשך עוד הרבה.
0: לדעתי שופר יכול להפסיד כל משחק והוא גם יכול לנצח כל משחק פשוט אנחנו נקל? מאוד נקל? קשה נקל? לדעת באיזה מין זון הוא מגיע. נקל? היתרון שלו גם מול נגל וגם מול דז'מור שהוא צריך להעלות את, את הניסיון שלו. הוא כן מצליח, אתה יודע, זה אחד הדברים לפעמים קשה ברמות כאלה שאתה לא נכנס טוב אבל אתה אומר בוא קצת נתחיל לשחק בצורה שונה בוא קצת נעשה דברים אחרים ולפעמים המוח כן חושב אבל גם לא עושות ופדרר כאן כן אתה יודע מצליח גם מול נגל גם מול דז'אמור ואני מדבר על כל המשחקים האלה גם בסט הראשון בסט השני שהוא היה עם שבירה והצליח לשב, לשמור אותה ואחרי זה לשבור וכמעט כל סט הוא שבר ראשון העניין הזה שאתה יודע, להיתקע על זה, אתה יודע, יש פעמים שהוא כזה מוותרים, כזה, אתה יודע, לא משחקים כזה, אני אשמוע ואז אני אשבור אותו, אבל פדרטות כן מכריח את עצמו בנקודות הראשונות דווקא, כן לקבל את היתרון הזה, שבוא אני אשבור כבר עכשיו, גם אם זה ייקח לי כמה דיוסים, אבל אני אשבור כדי שאני אגיש בחופשיות, ומנטלית
1: זה מאוד חשוב. זה מה שמפריד בינו לבין כמעט כל האחרים. בגלל זה הוא רוג'ר פדרר, הוא יודע בדיוק מתי לעשות מה. ולכן אני לא, אם, אם הייתי אוהדת מאוד גדולה שלו, באמת שלא הייתי נכנס לפאניקה מזה שהוא שחק שני סיבובים ראשונים, נגיד בינוניים. זה לא כזה חשוב, הוא לא, אף אחד לא יזכור את זה בעוד שבוע.
0: טוב, ככה מבחינת היריבים שלו, הוא צריך לשחק במפגש שבא מול איוונס או מול פוי הצרפתי אם זה יהיה מול איוונס יהיה לנו פה משחק די מבדר בקינד אחד, סלייסים איוונס מגיע כמעט לכל כדור אם זה פוי זה הולך להיות קצת שעמום הצרפתי איזה אין לו קצת כריזמה בשיט, <laughs> אם אפשר להגיד ואחרי זה הוא צריך לי, יודע, לשחק מול גופן שלא צריך פה להיתקע יותר מדי לא מול בררה הצרפתי ולא מול ברקניס או מול קרדנה בוסטה ואם גופן יגיע באמת שוב פעם זה משחק שפידרו כן יצטרך להזיע והיכולת הזאת היא לא
1: תעזור לו. אוקיי, okay. אז פה אנחנו כבר מדברים על השבוע השני אבל שוב אני לא הייתי מסיקה מסקנות משני משחקים ראשונים לכאן או לכאן הוא עדיין בטורניר, וככל שהימים עוברים זה רק עוזר לו. הוא נכנס יותר לקצב, הוא נכנס לזה יותר מנטלית. הוא לא... המשחקים לא היו נורא נורא ארוכים, הם אמנם הלכו לארבע מערכות, אבל זה לא שהם היו ארוכים באופן שלוקח ימים להתאושש. <מח> אני חושבת שהוא בסדר, הוא לא במצב יותר גרוע מהפייבוריטים האחרים.
0: שוב אנחנו לא יכולים לדעת כמה פיזיות זה משפיע. שוב אנחנו רואים אותו רץ וזה. ואני נותן לך את הדוגמא ברומא שכאילו אחרי שני משחקים הוא כבר פרש כי הגוף שלו לא הצליח לעמוד אנחנו קשה סוף פעם מהטלוויזיה קשה מאוד לדעת כמה השפעה פיזית יש בגילו.
1: נכון גם בגלל שאין לזה תקדים אתה יכול לזכור אתה זוכר את הנישאית שהיה ברמות האלה כשהוא בן 38 אין לזה תקדים ואנחנו לא יכולים לדעת הוא, עושה, הוא באמת עושה משהו שהוא שוני וחד פעמי ו... פורץ דרך, ולכן אה, לא אנחנו יודעים איך זה משפיע עליו, ו- ורק הוא באמת יודע. מצד שני, הוא אתלט כזה שהוא כנראה היחיד שיכול למשוך עד הגיל הזה, ועדיין להיות פייבוריט בכל פורנית שהוא ינוס אליו. הוא עדיין לא מזיע על המגרש. עדיין לא מזיע. גם בחום של ניו יורק הוא לא מזיע? אתה יודע, אני, אני רואה את פדר כמעט 20 שנה, ואני לא זוכרת שראיתי אותו מזיע במשחק. הוא פשוט לא מגיע. עכשיו, ברור שהוא מזיין, זה סתם דרך להביע את ההתפעלות מזה שהכול הולך לו נורא בקלות, הכל בא כל כך טבעי, הוא באמת, הוא, הוא כמעט לא רץ, הוא לא, הכל, הוא לא מבזבז לא שום אנרגיה, וזהו כישרון טבעי לחלוטין, והוא את עצום ולכן בגיל 38 הוא עדיין פייבוריט, או מהפייבוריטים.
0: שופה, אני בטוח שיש הרבה משחקים שכן ראו אותה, אבל העזה באמת שראיתי אצלו זה היה באמת שנה שעברה מול מילמן שהוא פשוט רתח זה לא לא ראיתי רתיחות כזאת בחיים שלי מפדרה.
1: נכון זה לא וזה באמת לא קורה לו זה לא קורה לו הרבה יש מקרים נדירים מאוד שבהם הוא נראה אנושי זה בדרך כלל קורה לו מול, או מול נובאק או מול נדל. אני חושבת שכשהוא מגיע למשחקים כאלה, כמו בשנה שעברה, אני חושבת שהוא לוקח את זה ממש אישית, שהוא צריך לעבוד כל כך קשה נגד שחקנים נורא, ממש נורא נחותים ממנו. וזה מה שמרגיז אותו. אבל מעבר לזה, אני חושבת שזה מדהים שהוא נמצא על המדרש בגיל 38 ומשחק כמו שהוא משחק, עדיין.
0: טוב, אז אתה יודע, אנחנו דיברנו פה על הזקן השבט, בואו קצת נדבר על השחקנים הילד... שיכולים להיות הילדים שלו. ואתה יודע, התזה שלי, אתה יודע, לגבי טיטי פסטין, חדשנו, באותי הגות קודם כל, מכל המשוואה הזאתי טיטי, אני הבנתי שהוא היה חולה בשבועיים האחרונים, וההדחה שלו לא מפתיעה, היא כן מפתיעה בגלל שהוא מפסיד פה הרבה נקודות, הוא הגיע שנה שעברה לרבע הגמר. אבל כל הילדים האלה, אני כזה מתחיל להבין שיש בעיה אתה יודע, בסבב, הם מגיעים לסבב ATP שכל הגדולים יודע, כבר רגילים, כבר משחקים כל שנה, יודעים ככה לשמור את הכוחות, והם מגיעים לגרנדסלאם ביוס אופן, וזה תמיד ככה, ביוס אופן, יש הרבה הפתעות. דווקא בגברים, פחות או יותר אנשים, כי הגברים כבר עייפים, הם עייפים מכל העונה, ופתאום עוד פעם לשחק חמש מערכות, שמגיעים דווקא השחקנים האלה, או הקטנים, מהמיעה השנייה, שזו ההזדמנות שלהם ככה לגנוב את זה, ואת רואה את פביאנו, את רובלב, את רואה את פופסיפיל בכלל, שגם כזה נעלם, פציעה וחזר, שכן, את יודעת, מקבלים את ההזדמנות, וכן, לוקחים את ההזדמנויות האלה. ושוב פעם, אתה יודע, הטוקבקיסטים מתחילים להגיד, הצעירים האלה לא יעשו כלום, פדרון ודלב זוקוביץ' תמיד ינצחו פה, ואני אומר פה, שנייה, ציצי פה זה רק שנה ראשונה אפשר להגיד בטופ 10, אם זה כבר ותיק, אבל שוב פעם, אם זה מחלה אין מה לעשות, חדשן וגם, פעם אפשר להגיד שנה ראשונה או שנה שנייה בטופ 10, ועוד הסתגרות גם בכלל. זה שחקנים לא מנוסים, שחקנים שלא יודעים מה זה להיות בעשירייה ומה זה לשמור על יציבות. שחקנים שלא אוהבים את הלחץ הזה. גם ציטיפס אמר, עד עכשיו הייתי שחקן, כשהייתי מנצח, וואו, וואו. אם הייתי מפסיד, לא כזה, כלום. ופתאום כשאתה מקום חמישי או שישי או שביעי או שמיני, אתה לא יכול פתאום להפסיד סיבוב ראשון, אתה לא יכול להפסיד סיבוב שני. כל משחק אתה צריך לנצח, הוא הזה פתאום קצת מערער אותי, ואני קצת מתקשר לתת את הטניס שלי. ושוב פעם, זו התזה שלי, ואני אומר שוב פעם, קשה להאשים את, ה... את כל הילדות הזאת. צריך לתת להם זמן ולהבין שגם שאת... אם אתה יכול לפרוץ, אבל עדיין צריך זמן כדי להתרגל לכל הסבב התובעני הזה, כי הסבב בטניס הוא ללא ספק אחד התובענים שיש בספורט יחידני בכלל. נכון, אני חושב שזו שזה... אה...
1: תוצאה, ש... יש פה נקודה שהיא קצת יותר רחבה. החבר'ה האלה, כשהם נותנים משחק גדול והם מנצחים את אחד הגדולים, אז הם תוך שניות הם הדבר הבא, והם הפדרר הבא, וזה הנובק הבא, כי זה העידן, זה העידן של טוויטר, וזה העידן של, אתה יודע, אינסטארט גרטיפיקיישן, וזה העידן של אנחנו מגיבים בשנייה לכל דבר. ואז כשהם מפסידים בסיבוב הראשון ב-US Open, אז, אז קורים הדברים שאתה מדבר עליהם. האמת היא איפשהו, האמת היא איפשהו באמצע. כמו שאמרתי קודם, ה-US Open הוא טורניר הגרנדסלאם הכי קשה מארבעה. הכי קשה. זה טורניר שגם בגלל התאריך שבו הוא קורה, גם בגלל... כל ההכנה אליו היא חודשיים בקיץ של בעיקר מזרח ארה״ב. זה רצח. המרחק בין רולנגרוס, ווימבלדום והיוס אופן, זה טיפה צרפוף מדי. ולכן, זה טורניר שהוא הרבה יותר קשה לכולם, במיוחד אם אתה חסר ניסיון. אם זה השנה הראשונה או השנייה שלך בצמרת, אתה באמת לא יודע איך לחלק את הכוחות לאורך השנה, ואתה מגיע לטורניר הזה, שהוא באמת הדבר החשוב האחרון של השנה. כשאתה מפורק או נפשית או מנטלית, או שניהם ביחד, ולכן, וגם פה, זה בדיוק ההבדל בין השלישייה הראשונה לכל היתר. עוד דבר שמשתנה, והוא לא היה עד לפני כמה שנים, זה הטניס, וגם זה בעיקר בגלל פדרר ונדל וקצת נובק, הוא נדחף קדימה מבחינת הגיל. כלומר, השיא שלך פתאום הוא בגיל טיפה יותר מבוגר. ולוקח שנים להגיע למקומות שהם, שהם נמצאים בהם. והחבר'ה הצעירים האלה, תשמע, הם שחקנים מאוד טובים. ואחד מהם יהיה הראשון בעולם, כי השלישייה הזו לא תהיה פה לנצח. אבל בינתיים הם לא יכולים לנצח אותם, בגלל שטניס זה לא רק כישרון נטו, ואפילו לא רק רגליים צעירות. והם מגיעים למצבים האלה, והם מתפרקים. ודווקא ב-US Open, בדרך כלל, כן, יש הרבה מאוד הפתעות, אבל איכשהו רוב השחקנים הבכירים, הממש הבכירים, הם כן מגיעים עמוק לשבוע השני, הם אולי לא מגיעים תמיד לגמר או לחצי אבל הם כן מגיעים עמוק לשבוע השני, כי זה טורניר שמתייחסים אליו באופן שונה לגמרי מבחינה מנטלית. הוא טורניר, הוא לא דומה לשום דבר, הוא פשוט לא דומה לשום דבר אחר שהם עוברים במהלך השנה. חברת צעירים האלה יצטרכו ללמוד, ואני מניחה שבשנה הבאה הם כבר יהיו, הם כבר יחלקו יותר נכון את הכוחות, וגם יגיעו מוכנים יותר. אני זוכרת שבשנות ה-90, היו שחקנים, בעיקר נגיד שחקנים אירופאים, אירופאים קרי רוח, נגיד כמו סטפן אטברג, שפשוט לא היו מסוגלים לשחק ב... לשחק זה, כל הלחץ של ניו יורק היה פשוט מפרק אותם. ואז היו שנתיים רצופות שבהם אדברג לקח את אליפות ארצות הברית, והוא הסביר שהדבר הראשון שהוא עשה, שהוא הבין שהוא לא עומד בלחצים האלה, זה לשכור בית מחוץ לניו יורק. ושם הוא גר כל הטורניר, הוא לא התקרב לעיר אלא אם, כשהוא היה צריך לבוא להגיע למשחקים. הוא, כל, את כל ההכנה שלו הוא בנה אחרת לגמרי. ואז הוא לקח את הטורניר פעמיים, אבל זה טורניר שהוא מאוד 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 קשה, והילדים האלה יצטרכו eh, ללמוד איך, איך לנצח, אבל יורק עיר מאוד קשה. אין עיר איך... שמשפיעה על הטורניר שמתקיים אצלה כמו ניו יורק. אין. לונדון לא משפיעה על וימבלדון, וגם פריז לא משפיעה על הרולנדה רוס. מלבורן ש... קצת בגלל מזג האוויר, אבל בניו יורק, אתה על המגרש, אתה, אתה שאתה מרגיש שאתה משחק בטיימס סקוור, וזה קשה.
0: העניין הזה שאני שם לב שגם אלפ דיבר, פדרל בדרך דיבר וגם ציטיפוס דיבר, זה הרישרושים או לא יודע, הדיבורים. עד כדי כך שומעים שם את כל דבר שאומרים, כל כניסה, כל הליכה?
1: הכל שומעים, הכל שומעים, וזה קהל ניו יורקי, הוא לא יושב בשקט, הוא לא מעביר שלוש שעות בלי להגיד שום דבר. הוא תמיד, תמיד יהיה מישהו שייכנס אחרי שכבר נסגרים השערים. תמיד יהיה מישהו שיהיה לו מה להגיד לשחקן שהוא מתכתב, וזה המקום, זה המקום. יש לך כל הזמן, המיקום של הפלטנומי לו בקווינס הוא צמוד ללגוארדיה, לשדה התעופה, מטוסים כל הזמן מעל הראש שלך. זה, זה פשוט טורניר שהוא מאוד 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 קשה, ואתה צריך להיות מוכן אליו. מצד שני, אם תשאל אותם, אין... אני לא חושבת שיש אווירה שהם שמחים, שמרגשת יותר מאשר משחק לילה בפלאש ומדו. זה, זה כל כך מרגש, הם כולם רוצים לשחק שם. כי זה מיוחד, זה משהו אחר לגמרי. כל הטורניר הזה הוא טורניר מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שמי שמנצח אותו, אה, זה הישג יותר גדול מלנצח את שלושת הטורנירים האחרים. לא חשוב כמה יוקרה יש בווימבלדון, או הייחוד של הרולנד גרוס. לנצח את ה-US Open זה משהו מיוחד, זה אומר שעשית מאמץ יוצא דופן נפשי ופיזי.
0: טוב, ככה, כל הצעירים, את רוצה ככה לתת איזשהו שם שאת כן חושבת שיכול לעשות? אני
1: חושבת להגיד לך שאין אף אחד שאני מסתכלת עליו ואני אומרת, וואו, זה סוג של אולי נובק חדש. לא. הם כולם נורא 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 טובים, הם, לכולם יש טכניקה טהורה, הם כולם גבוהים, חזקים, מגישים יפה, מרביצים חזק. אני,
0: אבל... אני הייתי אומר כאוס, 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 אבל את יודעת, עד שאני אומר כאוס, יכול להיות שהוא כבר יעיף אותו מחר.
1: <laughs> למשל, ואני לא יודעת, אני רוצה לא להגיד שבעשור האחרון, מכל השחקנים שראיתי, השחקן היחיד שאני רואה, ואני אומרת, וואו. פה יש משהו מיוחד, זה בכלל שחקנית, וזה קוקו. שהיא באמת, אתה רואה את האיכות שם. אבל בין הגברים אין אף אחד שאני מסתכלת עליו ואני אומרת, יש פה משהו שונה. לא, הם כולם מאוד מאוד טובים, הם כולם באמת שחקנים מצוינים, אבל הם גם כולם אותו דבר. אתה, אתה לא יכול להסתכל על פדרר, נובק ונדל, ולהגיד שהם, שיש ביניהם משהו דומה. הם, הם שלושה שחקנים שונים לגמרי. וכל אחד מהם מיוחד להפליא. אני אגיד לך שוב... אין בהם שום דבר שהוא יוצא
0: דופן. באופן מטפורי, יש שחקנים שהם לדעתיים יכולים מתישהו להיות, כמו ציציפס, מנטלית הוא שמה. יכול להיות שאתה יודע, מבחינת הניסיון הוא לא שמה, מנטלית הוא שמה. זוורוב הראה שהוא יכול להיות שמה, הוא חסר דווקא את הצד המנטלי. אבל, את יודעת, זה שחקנים כאלו שהם, כאילו, תמיד יש להם כזה, את יודעת, פלוס ומינוס, פלוס, אבל בינתיים יש להם יותר מינוסים מאשר פלוסים. כן, השאל... נכון. השאלה, השאלה, מתי כל הפלוסים ככה התחברו. בואו קצת נעבור ככה לנושא הבא. נולה, נדל, נדל אתמול מול מילמן לא התקשר. גם נולה, כל השלישייה הזאת, כן, צריכה שוב פעם, פדרת דיברנו, אבל נדל ונולה, אם אין איזושהי פציעה, הם צריכים להגיע לאן שהם צריכים להגיע.
1: כן, הם, 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 ואם אנחנו באמת, אתה יודע, עושים את הדבר שהמלצתי לא לעשות קודם, ומדברים על... ומסיקים מסקנות בסיבובים ראשונים, אז כן, הם נראים יותר טובים מסודרר. נדל נראה מצוין, שזה מאוד מאוד עודד אותי, כי יש לו היסטוריה של קושי רב על המגרשים האלה, זה פשוט פוגע בו, הברכיים שלו מתרסקות די מהר על המגרשים האלה, במיוחד אחרי ההכנה ארוכה של הקיץ. אבל גם הוא בשנים האחרונות למד אה, לווסת היטב את ההכנה שלו אה, כשהוא לא, הוא, הוא פורש מטורנירים בלי להתבייש וזה בסדר אה, והוא מגיע לאיוס הופינג כשהברכיים שלו הם אה, במצב טוב ו, ו, והוא נראה טוב, במשחק שבמשחק הוא נראה טוב, הוא הפתיע לכל כך... הפתיע, לא קצת,
0: מילמן היה צריך קצת להטיס אותו, קצת להריץ אותו.
1: כן, נכון. נכון? אבל אני חושבת שזה בדיוק גם ההבדל, שאתה מגיע למשחק הזה, ואתה יודע, אוקיי, הבחור הזה ניצח את פדר לשנה שעברה, ואתה פשוט מגיע מוכן מנטלית. וגם השחקנים הוותיקים האלה הם בסופו של דבר בני אדם, וכשאתה מסתכל על הגרלה, ויש מולך מישהו שהוא מאה בעולם, ואו ששיחקת איתו פעם, או שלא, ואם שיחקת איתו אז ניצחת אותו, והוא אף פעם לא הגן לך זה משפיע, משפיע על איך שאתה מגיע למשחק הזה. דווקא פדרר, מה שקרה לו היום, אני חושבת שאיפשהו במערכה השנייה כן ראיתי את הסוויץ', הוא כן אמר לעצמו, אוקיי, זה ה-US Open, הגיע הזמן להתחיל לשחק. כן אפשר היה לראות גם בשפת הגוף שלו שהוא הגיע לטורניר פתאום. לא יודעת מה זה אומר לגבי ההמשך, אבל כן היה איזשהו סוויץ'. אצל נדל אתמול זה היה מההתחלה, וגם אצל נובק זה היה מההתחלה, אבל, אבל שוב, זה לא אומר הרבה לגבי ההמשך, צריך גם לקחת בחשבון שההגרלה, כל ההפתעות האלה קרו בחלק התחתון, <coughs> והגרלה נפתחה לגמרי. כלומר, דדל, אם הוא לא עושה שטויות, דרכו, נדמה לי, עד הגמר די סלולה.
0: כן, לפי הגרלה, אתה יודע, זה, זה הדברים שאני לא אוהב, זאת. לפי הגרלה, אתה יודע, כמו שאנחנו מסקרים את ההגרלה, ובסוף, אתה יודע, אחרי יום אחד <אד> כל הגרלה מתפרקת. אבל, אתה יודע, התחתון של ההגרלה כבר התפרק. כן, התפרק, ושוב, אותי זה לא מפתיע, כי זה יוס אופנד, וגם ההגרלות של ציטיפוס הייתה מאוד קשה. טים, באמת הפתעה, בגלל שאף לא יודע שהוא חולה, חדשנוף, גם הפתעה, כי זה היה מול פופסיפל, שלא עשה שום דבר, באותי הסתייגות בכלל הפתעה מול קוקושקין. אז שוב, השחקנים האלה ספציפית, היה באמת הפתעה. ככה לסיום, בואו קצת נדבר על מישהי שאת מאוד אוהבת. ושוב פעם, היו על זה הרבה דיבורים, שרינה, היא... אה? ומה ש... שהיא עשתה מול שרפובה, אתה יודע, זה כאילו, אני אה? מנסה כאילו לתת איזושהי אנ- אנלוגיה, אני לא מצליח, זה היה 6-1-6-1, 6-1, שהיא הייתה שמה בזון, כאילו שאתה לא יכול לקחת לה שום דבר, אתה יודע, זה מין זון כזה, שאני... שוב פעם, אין לי אנלוגיה, זה הילוך חמישי, מההתחלה עד הסוף. בלי לעצור כזה, אתה יודע, זה
1: כאילו, תביא, תנסי את אני... לתת אנלוגיה, אני לא מצליח. העניין הוא, לא, לא צריך, לא, לא, זה לא מצריך, זה לא מצריך אנלוגיות, זה, זה פסיכולוגיה די פשוט, די... מצלצרים לה זה הרבה מאוד עניין של מצב פסיכולוגי ו- ומנטלי שהיא מגיעה אליו. קודם כל, כשהיא מגיעה למשחק מול שר"פ, ואז תמיד מוכנה, כי היא שומעת, כמו כל היתר, את הקשקושים הזה שיש ביניהם איזושהי יריבות. ש... שאין ביניהם שום יריבות, היא, היא ניצחה אותה 19 פעמים ברציפות, זה מגוחך לחשוב שהיית, שאי פעם הייתה ביניהם איזושהי יריבות.
0: זה כבר עשרים, עשרים, עשרים.
1: אז, אז זה דבר אחד שמעצבן אותה, אני חושבת. והדבר השני, צריך לזכור, זה היה המשחק הראשון שלה מאז הבלגן של הגמר בשנה שעברה. ו, ואני חושבת שהיא באה עם איזשהו מיינדסט קצת שונה. היא נראית פיזית, היא נראית יותר טוב מכפי שהיא נראתה בכל הטורנירים האחרונים. לפחות מה שאני ראיתי uh, במשחק הזה נגד שרה פה אבל היא נראתה מצוין.
0: אבל שוב מה היא... יכול להיות שזה ספציפית במשחק הזה וכמו שהיה מול את יודעת בסינסינטי שהיא פתאום מול הדנסקו והגב שלה לא החזיק מעמד. יכול, זה... יכול להיות,
1: יכול להיות, שוב כמו במקרה של פדרה מדובר באנשים שהם מאוד uh, מבוגרים במירכאות לענף הזה. Uh, יש לה כמובן את האקסטרה היא יחד חס... 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 לידה. אנחנו לא יכולים לדעת מה באמת עובר על הגוף שלה או שלו. אבל ספציפית למשחק נגד שרפובה, היא נראתה, פיזית היא נראתה מצוין. היא רצה להי מהר, היא הגיעה לכל כדור, היא חוותה יפה, היא נראתה טוב מאוד. אני חושבת ש... תשמע, אם... אני חושבת שהיא באה לקחת את הטורניר הזה. אני חושבת שיש לה חשבון ארוך לסגור, לסגור עם מה שקרה בשנה שעברה. ודי ברור שהיא באה מפוקסת לקחת את הטרוי הזה. אם זה יקרה או לא... תלוי, תלוי בה. זה, תל... זה
0: לגמרי תלוי בה. זה... ולג...
1: כל המשחקים שלה תלויים בה. תמיד. זה... הם לא תלויים באף
0: אחד אחר. אבל שוב, זה הדבר המצחיק, יודע, זה, הכל תלוי בה, כאילו, אם, אם היא מגיעה לכל משחק בזון הזו, היא יכולה לנצח. אין פה שחקנית שסרלינה מגיעה בזון הזה, מישהו יכולה לנצח אותה. נכון. <laughs> ומי שיכולה להפסיד זה רק סרלינה לעצמה, זה, זה, לגמרי,
1: זה לגמרי ככה. זה גם, מה שקרה לה בכל הטורנירים האחרונים, <coughs> בטח בווימבלדון, זה שהיא מגיעה לחצי לה, גמר, היא מגיעה במצב, במע, במעמד של פייבוריטית די ברורה, היא רודפת אחרי תואר הגרנד סלאם הזה, אתה יודע, האחרון הזה, שיעביר אותה אל מעבר למרגרקורט, ורואים שזה לוחץ אותה. זה לחץ אותה בגמר בשנה שעברה, זה לחץ אותה בווימבלדון האחרון, וזה ילחץ אותה גם עכשיו, היא תצטרך לטפס מעל זה. עכשיו, סרינה וויליאמס, היא, אין פה בכלל ויכוח, היא לא רק הטניסאית הכי גדולה בכל הזמנים, היא אחת הספורטאיות הגדולות בהיסטוריה. אבל גם ספורטאים גדולים כאלה, אנחנו תמיד רוצים לדעת איפה התקרה שלהם. האם יש מקום שאליו הם לא יכולים להגיע. ובמקרה של סרינה זה מרתק, כי זה נראה שהתואר האחרון הזה, שהיא כל כך צריכה, אותו קשה לה מאוד להשיג. ואתה שואל את עצמך, האם זה הגבול שלה? האם גם הגדולה של השחקנית הזאת, פה היא מגיעה לסף שאותו לא ל... שאות... היא לא יכולה לשבור. וזה מה שהופך את כל המשחקים שלה בשנתיים, שלוש האחרונות לממש מרתקים. ולכן כל המסע שלה בטורניר הזה, זה, זה הסיפור הגדול של הטורניר, אין לך ספק.
0: אותי מעניין באמת, היא... כמו שהיא אוהבת לעשות דרמה, היא מחכה כאילו לרגע הזה שהיא זוכה. בתור הזה, okay. ואז היא אומרת, כזה אני פורשת.
1: א', א-, 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 א- יכול להיות. א- דבר שני, אני יודעת, אני אף פעם לא, לא... כל היי אוהבת לעשות דרמה. אני לא, לא חושבת שהיא... לא חושב שזה משהו שהיא עושה בכוונה, או שיש לה א- חיבה לדרמות. ל- 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 היא עולה למגרש, ואתה יודע, מדובר במשחק מאוד אמוציונלי. ולפעמים יוצאים לדברים. אבל euh, אני לא חושבת שהיא עולה למגרש ואומרת אני אעשה דרמות. רוב הזמן היא דווקא שחקנית מאוד שקטה, היא כן, כמעט ולא מדברת. את יודעת, <אז> אבל אם אני זוכר נכון, בגלל
0: שיש כל מיני חוקים חדשים. אם הבנתי נכון, הצ'אלנג' נכנס בעיקר בגלל המשחק שלה מול קפריאטי לדעתי, או שחקנית אחרת, סליחה שאם אני טועה, היא... היה איזשהו ויכוח, ואחרי המשחק הבינו ATP שהם חייבים להכניס את הצ'אלנג' כי הצ'אלנג' היה בשימוש של הטלוויזיה, בגלל כל הבלאגן היה שנה שעבר והקהל שצעק כי הוא לא הבין על מה הייתה הבעיה אז השנה הבנתי שליד כל פרשן וכל הצוותים יש שופט שמסביר את כל ההחלטה וכל ההחלטה או ענישה של שופט מראים את זה בלוחות במס... במגרשים כמו מין דבר כזה, פנדלטי או דברים כאלה כדי גם שהקהל יבין. כן. וגם בטוויטר <אח> ובפייסבוק יש גם את ההודעות על כל עונש שיש וזה כביכול מסקנות מהרוע שהיה עם סרינה.
1: אוקיי, תשמע, היא שינתה את המשחק, בהרבה דרכים. בהרבה דרכים היא שינתה את הטניס.
0: עוד מילה ככה על קטנה, אבל על ונוס, חושבת שזה הפסיד לסוויטולינה? חושבת שזה... אצלה זה כן סוף הסיפור?
1: כן, אני חושבת, אני מאוד אופתעה אנחנו נראה אותה ב-US אופרים של השנה היא גם שיחקה משחק נהדר היום, היא פשוט, אתה יודע, היא פשוט הרבה 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 מעבר לשיא. היא כבר שנים מעבר לשיא. והיא משחקת, אני חושבת, לא בטוח שהיא משחקת רק בגלל בשביל הכיף, אין לה שום סיבה אחרת לשחק. היא משחקת רק בשביל הכיף, אבל מגיע שלב שבו זה לא כיף להפסיד. אז, אז אני, אני חושבת שאנחנו לא נראה אותה ב-US ב- Open של השנה הבאה, קשה לי להאמין.
0: אבל עכשיו, המעובד הזה זה קצת שונה, זאת אומרת, היא פחות, אפשר להגיד, ב... שאני אגיד ב- החשיפה הזאת, היא כזה באה לשחק, אנחנו לא יודעים בכלל אם יש לה חבר, אין לה חבר, את החיים הפרטיים שלה אנחנו לא יודעים, היא גם לא משתפת, היא כזאת, את יודעת, כמו סרינה שעקול אצלה יודעים, אינסטגרם, יש לה את העסק שלה, היא חברת הלבשה שלה, היא קצת
1: מוזר בנוף הזה של המשפחה. לא, היא הפוכה לגמרי, היא פשוט האופי שלה שונה לגמרי, בוודאי, היא הפוכה לגמרי. אבל... כל זה לא משנה את העובדה שבסופו של דבר היא עולה על המגרש ואף אחד לא רוצה להפסיד, זה לא כיף. <coughs> אז אם, אני, אם היא מפסידה בכל משחק, אם היא מפסידה בסיבוב ראשון של ה-US Open, זה כבר, אז בשביל מה כל הכאבי גוף האלה?
0: ומילה אחרונה על כל ה... אתה יודע, אפשר למחליפה שלהם, קוקוגוף, אתמול באמת היה משחק מטורף, שמעתי שהקהל שם היה מטורף, כאילו שזה משחק של דייוויס, פוטוטובה הזאתי, הרוסייה שיחקה שם של טניס שאני קורא לזה בום בום בום, אין הגנה, אתה רואה כדור, אתה פשוט, אם אתה לא מצליח ב-150 אתה מנסה 200 כמה, שלא משנה מה.
1: והיה
0: שם משחק די מעניין בסוף קוקוקו איכשהו הצליחה לגנוב את זה אני קורא לזה.
1: לא לא לא, היה משחק נהדר. לא אני לא חושב שהיא גנבה בשלב מסוים בהתחלה היא באמת הייתה קצת באלף כי הגיעו אליה כדורים במהירויות טועפות, פשוט עיכתה בלי לחשוב פעמיים. אבל היא נכנסה למשחק, וחזרה, ומה שמרשים אצל קוקו, ובגלל זה, וזה מחזיר אותי למה שאמרנו קודם, שהיא באמת מיוחדת, בניגוד נגיד לכל מיני משחקנות צעירות אחרות, מהדור מה, 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 מה הזה, מהדור מה החדש הזה של טניסאיות, בעיקר טניסאיות אמריקאיות, אתה רואה, והיא רק בת 15, היא כל הזמן חושבת, היא משנה... טקטיקות, היא מסתגדת תוך כדי משחק, היא שחקנית סופר סופר חכמה, ואתה שוכח שהיא בת 15, היא בת 15. זה לא הגיוני בכלל. עכשיו, אני לא חושבת שהיא הולכת לא לטקנות באליפות גבולות הברית השנה, אבל יש שם משהו, כישרון יוצא מהכלל, אבל יש שם משהו, יש שם ראש של טניס שלא ראיתי, לא ראיתי, לא ראיתי כמותו בשנים האחרונות. בין אנשים וכמו שאמרתי גם בין הגברים. עם משהו מאוד
0: מאוד מאוד מיוחד. אתה יודע, ניתן לך איזה שופר, כמו ללוקו דונצ'יץ' או דניאל אבדיאק, זה שחקנים צעירים שמגיעים לשיא שלהם בגיל צעיר, בגלל חוכמת המשחק שלהם, אבל פעם, אתה יודע, היו יותר, כמעט כל הספורטאים כבר בגילאים הצעירים, שמעתי גם מיקי ברקוביץ' ויגיא גודס, אני רוצה לשאול דוגמאות קצת לא קשורות, אבל הרבה יותר הגדולים האלה, פעם היו מקבלים את הבמה כבר בגיל צעיר, גם אני זוכר, גם מרטין נאינגיס נכנסה בגיל ממש צעיר וזה, וזה לא היה מפתיע עכשיו בגלל אפשר להגיד התקשורת וכל הדברים החדשים וגם בגלל שכל ה, אפשר להגיד שהטניס גם בגברים גם בנושאים כבר גם יכול להעריך את עצמו זה מאוד מפתיע שמישהי בת 15 מגיעה מנטלית אפשר להגיד יותר מגיעה מנטלית יותר בריאה אפשר להגיד ומוכנה למשחקים בסבב הבוגרים
1: נכון, אבל אם תלב אחורה, אם אנחנו מדברים על... קודם כל, חלק, מה, חלק מהדוגמאות שהבאת כאן, של שחקנים בענפים קבוצתיים, זה משהו אחר לגמרי. אבל אם אנחנו מדברים למשל באמת על מרטינה אינגיס, היא נשרפה די מהר. זאת אומרת, היא באמת פרצה בגילאי 14-15, אבל הקריירה שלה נגמרה, נגמרה די מהר. אותו דבר לגבי ג'ניפר קבריאטי, שפרצה מאוד מוקדם ונשרפה די מהר. היחידות במהדור ההוא, שהמשיכות עד היום זה באמת האחיות וויליאמס. אה, היום זה באמת, זה מוזר כי, כי על פניו, וככה לפחות מת, מתנהלת ההורות החדשה, בטח ב, באמריקה, אתה לא לוחץ את הילדים שלך אה, אה, להקריב את הילדות בשביל דברים כאלה. אבל במקרה הזה, אני חושבת שזה מה שהיא רוצה, זאת אומרת, היא פשוט, היא מבינה שהיא מאוד מאוד מיוחדת. והיא מאוד אוהבת את זה. ואתמול במשחק היא הייתה, זה היה די מדהים לראות, היא גם, גם, גם שואומנית, היא עושה, היא מתקשרת עם הקהל, וזה היה פשוט, אה, זו הייתה לגמרי האווירה של גביע דייוויז, וזה קשה ליריב, זה לא, זה קשה ליריב. זה עוד חלק ממה שקורה בניו יורק. עכשיו, הקהל בניו יורק, ואת זה גם אפשר היה לראות היום, כמו קהלים בכל מקום בעולם, כמובן מאוד אוהב פדרר. וכשאנחנו נלך לשלבים היותר מתקדמים, היריבים של פדרר יגישו במשחק חוץ. ירגישו במשחק חוץ, ולהגיש במשחק חוץ בניו יורק זה לא נעים. זה לא נעים. וזה חלק מהקשיים בלנצח טרומר כזה. אבל תגידי לי
0: משהו שוב פעם שמאוד מפתיע אותי, איך מישהי בת 15 מצליחה להגיע, אני הולך דווקא למשפחה, אבל בארה״ב okay. המלחמה היא כל כך גדולה על גבי הכוכבים, וכדי להצליח בגיל 5 זה באמת צריך להיות כישרון מיוחד, כי הכמות האנשים שיש שם היא מטורפת, והמלחמה היא מטורפת. אז איך זה הגיוני מהצד של הפורבן של המשפחה, של האבא, או שזה רק כישרון מולד?
1: לא, היא מתחילה לשחק בגיל
0: צעיר, ומהר מאוד רואים את הכישרון. רואים אותם מאמנים בכירים, ומהר מאוד, מאוד במ... לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר שהעניין פה זה הלחץ. שאתה מצליח בטורנירים הקטנים, זה סבבה. אבל יש איזשהו שלב שהלחץ מתחיל לפעול, כי אבא רוצה, אימא רוצה, ושם אני רואה שהצעה זה משהו שונה, הלחץ דווקא נותן לה אקסטרה להצליח, מאשר ככה להוריד אותה.
1: כן, אבל אני חושבת שלפחות כמו שאני מתרשמת, ההורים שלה, זה לחץ שהוא מאוד, הוא לחץ קל, הוא לחץ בונה, הוא לחץ מחבק, הוא לא, אין פה איזה לחץ של, זה קצת הפוך מהלחץ של, של אבא של הוויליאמסיות, שהיה מאוד 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 חזק, ו... ואני חושבת שבשלב מסוים הזיק להם. כי הם היו הכרטיס שלו ליציאה מעוני. אבל פה זה לא ככה. פה קוקו מגיעה מבית שהוא מבוסס, אין פה איזשהו רב חברתי, אין פה שום דבר שהוא דומה לרקע שממנו הגיעו ונוס וסרינה. ויש משהו מאוד רגוע ושלב בצורה שבה היא משחקת טניס. ימים יגטו, אתה יודע, עכשיו היא כבר לא עוד שחקנית מפתיעה, ו- ואתמול, במשחק הזה אתמול, אפשר היה לראות במערכה הראשונה, שזה כבר לא ה- המשחקים בווימבלדון שאף אחד לא ציפה ממנה לכלום, עכשיו יש כבר לחץ, עכשיו את ממלאת את האצטדיון, עכשיו את צריכה לנצח. ו- ויכולת לראות שהלחץ הזה מגיע אליה, והוא עוד יגיע, היא תפסיד משחקים, ויהיו לה אכזבות, זמן עד שהיא בטורנירים ממש גדולים. אבל יש לה משהו, יש
0: אנשים שהם פשוט שחקנים מיוחדים. אני מקווה שההיסטוריונים כבר מתחילים באמת לסמן ולעקוב אחרי כל משחק שלה, כי זה באמת יכול להיות סיפור מדהים להמשך, או התעסקות מדהימה כמו של בושהארד ועוד. אנחנו עכשיו, זה אחד הנושאים, אחת השחקניות הכי מעניינות, כדי לדעת מה יהיה באמת עוד שנתיים, שלוש, ארבע, כי לפעמים הפריצות המוקדמות האלה יכולות להרוס.
1: נכון? ואף אחד לא יכול לדעת. נכון? אי
0: אפשר לדעת. טוב, דיברנו יותר מדי, לצערי, אבל uh, המאזינים שלנו הרוויחו. ציפי שמילוביץ', ידיעות אחרונות, תודה רבה. תודה רבה שלום ליטרו,
1: לילה טוב.
0: כאן היה שלום סיונוב, תודה רבה שהקשבתם לנו ביום רבי תמשיכו ככה להגיב בפורום טניס, בכל הככה פלטפורמות ליהנות. לא לישון כמובן, לראות את פדר, נדל, או דיוקוביץ'. ביי. ביי.